0: In den Ursprüngen waren die Erde und der Mars vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich. Die ganz große Frage, die dahinter steht, ist natürlich, wie hat sich Leben entwickelt? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass ja, Leben ist parallel entstanden auf beiden Planeten. Und vielleicht gibt es ja auf dem Mars noch Rückzugsgebiete. Gut zu wissen. Der Erklärpodcast
1: der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen beim Gut zu wissen Podcast der Tiroler Tageszeitung. Mein Name ist Matthias Sauermann und anlässlich des Weltraumtages am 7. Mai schauen wir uns heute gemeinsam an, was die Faszination Weltraum ausmacht, wo wir derzeit in der Forschung stehen und was uns vielleicht noch erwartet. Dazu werden wir mit Norbert Pschibila sprechen, dem Leiter des Instituts für Astrophysik an der Universität Innsbruck. Der Weltraum ist ja seit Menschengedenken ein Ort, der uns unendlich fasziniert, der auch gleichzeitig unerklärlich ist und spätestens seit dem Beginn der modernen Astronomie ist es auch ein Ort, den wir Stück für Stück mehr verstehen und erforschen. Vor exakt 60 Jahren mittlerweile ist der erste Mensch, der russische Kosmonaut Yuri Gagarin, in den Weltraum gelangt. Seitdem sind bereits Menschen auf dem Mond gewandert, wir betreiben mittlerweile eine internationale Weltraumstation, die ISS, und wir richten den Blick immer mehr auf den Mars. Bevor wir mit dem Gespräch beginnen, schauen wir uns zuerst einmal fünf große Fragen zum Thema Weltraum an. Was ist eigentlich das Universum? Tatsächlich besteht das Universum nicht nur aus dem, was wir jetzt sehen, wenn wir in den Himmel blicken, sondern das Universum besteht aus allem, das wir anfassen, fühlen, wahrnehmen oder messen können. Dazu gehören also auch Lebewesen, genauso wie Planeten, Sterne oder Galaxien. Das Licht und sogar die Zeit ist ein Teil des Universums. Wie ist das Universum entstanden? Die meisten Astronomen gehen davon aus, dass das Universum vor so ungefähr 14 Milliarden Jahren entstanden ist, und zwar in einem großen Knall, dem sogenannten Urknall. Damals hat sich das gesamte Universum in einer Blase befunden, die tausendmal kleiner ist als ein Stecknadelkopf. Diese Blase ist dann plötzlich explodiert und so ist das uns bekannte Universum geboren worden. Wie groß ist das Universum? Genau sagen kann das tatsächlich niemand, es ist auf jeden Fall unvorstellbar groß, es umfasst nämlich Milliarden von Galaxien. Unsere Galaxie, also die Milchstraße, ist nämlich nur eine davon. Selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten, würde es hunderttausend Jahre dauern, alleine die Milchstraße einmal zu durchqueren. Gibt es außer auf der Erde Leben im All? Das ist wahrscheinlich eine der größten Fragen der Menschheit. Die meisten Astronomen gehen davon aus, dass dem so sein muss, alleine aufgrund der statistischen Wahrscheinlichkeit. Bewiesen ist das allerdings noch nicht. Hat die Menschheit schon einmal versucht, Außerirdische zu kontaktieren? Ja, das haben wir tatsächlich. Der bekannteste Versuch ist die sogenannte Arecibo-Botschaft. Damals haben wir Radiowellen ins Weltall ausgesendet, die bestimmte Informationen enthalten. Das war 1974. Die Nachricht enthält binär kodierte Informationen über die Biologie des Menschen, die menschliche Bevölkerung und auch Informationen darüber, woher das Signal stammt, also von der Erde. Dass wir darauf jemals eine Antwort erhalten, ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Das Signal wurde nämlich in Richtung eines Kugelsternhaufens abgesendet und dieser Kugelsternhaufen ist 25.000 Lichtjahre entfernt. Auch in Innsbruck wird über den Weltraum geforscht. Die Universität Innsbruck besitzt ein Institut für Astro- und Teilchenphysik. Leiter ist dort Norbert Pschibila. Wir sprechen mit ihm darüber, was die Faszination Weltraum für ihn ausmacht, woran in Innsbruck geforscht wird und ob wir eigentlich alleine im Weltall sind. Wann haben Sie begonnen, sich für den Weltraum zu begeistern?
0: Also so die bewusste Erinnerung, die reicht zum vierten Lebensjahr zurück. Ja, da kann ich mich noch an erinnern, irgendwie an einem Sommernacht sind wir mit meinem Vater nach Hause gegangen und da haben wir uns den Sternenhimmel angeschaut. Und das hat also wirklich nachdrücklich Eindruck hinterlassen. Was würden Sie
1: sagen, fasziniert den Menschen generell so am Weltraum?
0: Also ich würde fast sagen, dass das historische Wurzeln hat. Unsere Vorfahren, und ich gehe jetzt mal ganz, ganz weit zurück, die hatten natürlich auch ihre Ideen, wo, wo man herkommt. Und da stellte sich nachts beim Lagerfeuer quasi die Frage, was sind denn das da für Punkte am Himmel oben? Ja, Sind das vielleicht andere Gruppen, die um ein Lagerfeuer sitzen? Und ich würde sagen, das hat dann sehr viel zur Mythenbildung beigetragen, Schöpfungsgeschichte, Ideen, wo kommen wir her? Und ja, in der modernen Wissenschaft, Philosophie wurde das dann natürlich ausgebaut von einem eher spirituellen Hintergrund zu einem wissenschaftlich unterlegten Basis. Ich denke, das ist nach wie vor der ästhetische Aspekt ist ein ganz wichtiger. Also ein Teil vom Hubble Space Teleskop, Beobachtungszeit, wird ja für die Öffentlichkeitsarbeit reserviert. Das ist also wirklich ein sehr, sehr schöner Schachzug von der NASA gewesen, weil man muss dem Steuerzahler natürlich einen Return bieten. Und im Fall der Astronomie sind ästhetische Gebilde, die da am Himmel sind. Galaxien, Gasnebel, die Planeten im Sonnensystem, das sind eine Welten, die weit jenseits uns als Alltags stehen, aber gleichzeitig ja, durch die ästhetische Schönheit irgendwie fassbar werden. Das heißt, man
1: kann sozusagen sagen, dass ein Grund, warum sich so viele Menschen dafür interessieren, der ist, dass der Zugang dazu recht niederschwellig ist, weil quasi jeder das beobachten kann und es gleichzeitig aber etwas ist, was sehr unerklärlich ist, aber gleichzeitig auch sehr faszinierend, also
0: rein optisch. Ich glaube, das ist bei uns in der Astrophysik einer der großen Vorteile, wo wir die Menschen einfangen können. Es ist nicht abstrakte Mathematik, sondern es hat halt wirklich einen bildlichen Darstellungswert. Der ist, möchte ich mal sagen, als Anknüpfpunkt an die Öffentlichkeit und die Begeisterungsfähigkeit, das sieht man ja. Also wir bieten in Innsbruck zumindest in Nicht-Corona-Zeiten, zweimal im Monat so eine lange Nacht der Sterne an, wo wir auf dem Dach vom Institut Beobachtungen anbieten durch kleine Teleskope. Und das Interesse dort ist ungebrochen. Es ist wirklich erleuchtend, mal durch ein Teleskop zum Beispiel Berge auf dem Mond zu sehen. Wenn Sie sich den Ant vom Mond anschauen, sehen sie genau solche Erhöhungen wie hier in den Alpen. Also das sind, möchte ich mal sagen, ja, nachhaltige Erfahrungen, die man machen kann. Und ich denke, also das ist in der jetzigen Zeit ist es zunehmend schwieriger, aber wirklich die ganzen Generationen vor uns, die hatten einen dunklen Himmel und konnten die ganzen Phänomene sehen, die Milchstraße, Kometen zum Teil das wird jetzt durch die Lichtverschmutzung und schwerer und schwerer. Aber es ist immer noch möglich. also speziell hier in Tirol. Wenn Sie mal von Innsbruck beiseite gehen, in welche der Seitentäler, sind die Bedingungen so gut wie kaum sonst in Europa. Wie würden Sie in einfachen
1: Worten erklären, womit sich Ihr Forschungsbereich beschäftigt?
0: Die einfache Antwort ist, wir fragen nach dem, woher kommen wir? Und zwar auf einer sehr elementaren Ebene, nämlich die Atome, aus denen wir bestehen. Wo kommen die her? Und die Antwort ist grundsätzlich relativ leicht. Also alles kommt natürlich aus dem Urknall. Der Wasserstoff, der im Wasser des Körpers ist, der ist noch direkt aus dem Urknall völlig unverändert. Und da ist der Elemente, wurde in Sternen zu dem gebacken, was sie sind. Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter. Und was wir machen, ist, diese ganze Historie aufzuschlüsseln. Es gibt sehr viele physikalische Prozesse, die dahin geführt haben, zu dem, was jetzt da ist. Und da sind, sagen wir mal, viele grundsätzliche Dinge natürlich verstanden, aber viele Detailfragen sind doch ungeklärt.
1: Das heißt, Sie beschäftigen sich damit, zu erklären, wie das Leben entstanden ist. Ähm, gibt es sonst noch eine? Große Teildisziplin, mit der sich die Astrophysik beschäftigt?
0: Die andere Frage, würde ich sagen, die uns beschäftigt, ist die Galaxienentwicklung. Wenn man sich die Sterne als kleine Maschinchen anschaut, die die Galaxienentwicklung verantreiben, die leben, die sterben, die explodieren als Supernovae und verteilen dann dieses frisch erbrütete Material in der Umgebung. Und daraus entstehen dann wieder neue Generationen von Sternen. Und die Sonne ist einer dieser Sterne gewesen, die im Lauf der Zeit aus solchen Prozessen äh, sich gebildet haben. Und wenn man dann zum Beispiel den Vergleich macht mit der Umgebung, mit der Sonnenumgebung, das ist zum Beispiel einer der Punkte aus der eigenen Arbeit, kommt man zum Beispiel darauf, dass die Sonne gar nicht da gebildet wurde, wo sie heute ist in der Milchstraße, ja, sondern sie ist gewandert. Und zwar muss man sagen, es sieht so aus zu unseren Gunsten, aus einer Region, die weniger lebensfreundlich war oder ist immer noch weiter außen in der Milchstraße, wo die Prozesse, die prinzipiell Leben gefährden, es gibt energetische Prozesse, hauptsächlich Supernovae, die können so eine Biosphäre durchaus beeinflussen und wir befinden uns an einem privilegierten Ort in der Milchstraße.
1: Was würden Sie jemandem antworten, der behauptet, die Forschung mag interessant sein, aber einen praktischen Nutzen ziehen wir
0: daraus eigentlich nicht? Warum sollte man dafür Geld ausgeben? Für die Astrophysik, würde ich mal sagen, haben die meisten oder sehr viele von uns, allein schon in der Küche, einen Beweis von solchen Transferleistungen. Die Zahn kochfelder Zerahn ist ein Material, das sozusagen speziell in der Astrophysik verwendet wird. Und da gibt es also viele äh, solche Anwendungen, wo Technologien, die, sagen wir mal, mit in der Astrophysik als Antreiber weiterentwickelt wurden, es ins reale Leben geschafft haben. Es gibt natürlich sehr viel Grundlagenforschung. Das ist eine Arbeit an unserem kulturellen Erbe. Als Menschen, streben wir eigentlich danach nicht irgendwie nur zu sein, sondern wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen unsere Ursprünge kennenlernen, wir haben kulturelle Entwicklungen, wir haben Kunst entwickelt. Das sind also solche Beiträge, die wir in Äquivalenz leisten. Es ist so, dass bestimmte Teile der Physik, an Punkte kommt, wo dann wieder die mathematische Ästhetik der Theorie eine Rolle spielt. Das ist also genauso wie bei Kunst. Da gibt es auch verschiedene Strömungen. Da öffnet sich halt über Beobachtungen im Kosmos die Möglichkeit, über das hinauszugehen, was wir Menschen in unseren Laboren machen können.
1: Wenn man jetzt an die Astrophysik denkt, denkt man meistens zuerst eher an die großen Unis im angloamerikanischen Raum. Was kann eine vergleichsweise
0: kleine Universität wie die Universität Innsbruck dazu beitragen? Es gibt natürlich diese großen Universitäten, die durch die Fülle an Mitteln selber was auf die Beine stellen können, was sie dann speziell auszeichnet. Allerdings ist moderne Wissenschaft mittlerweile so teuer geworden, dass es sich eigentlich niemand mehr leisten kann, allein Dinge zu machen. Also wir sind in verschiedenste Großprojekte eingebunden, da leisten wir unsere Beiträge. Ja, und so also aus vielen Beiträgen entsteht dann ein Großes. An einer Uni wie Innsbruck haben wir dann natürlich eine vergleichsweise kleine Zahl von Arbeitsgruppen. Aber wir decken doch im Wesentlichen die Felder der modernen Astrophysik ab.
1: Derzeit liegt ja sehr viel Aufmerksamkeit auf der Forschung am Mars, vor allem wegen dem Rover Perseverance, der jetzt dort gelandet ist. Und laufend wird spekuliert, wann jetzt erstmals Menschen dorthin geschickt werden. Was können wir Menschen von solchen Megaprojekten wie jetzt die Erkundung des
0: Marses lernen? Also auch da würde ich sagen, geht es um Ursprünge. In den Ursprüngen waren die Erde und der Mars vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich. Bei beiden gab es eine dichte Atmosphäre, bei beiden gab es flüssiges Wasser. Der eine hat eine sehr vielfältige Biosphäre entwickelt, der andere ist jetzt eine taubtrockene tote Wüste. Ob sie nun tot ist oder nicht, das soll eben solche Rover äh, gerade erforschen. Die ganz große Frage, die dahinter steht, ist natürlich, wie hat sich Leben entwickelt? Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass ja, Leben ist, parallel entstanden auf beiden Planeten. Und vielleicht gibt es ja auf dem Mars noch Rückzugsgebiete. Die Erdoberfläche mit dem vielfältigen Pflanzen- und Tiereich ist nur eine Ausformung. Also man findet Bakterien bis Kilometer tief unter der Erdoberfläche. In so einer äh, Umgebung sind sie natürlich weitgehend abgekoppelt von dem, was an der Erdoberfläche passiert. Vielleicht ist das ja am Mars genauso passiert.
1: Da stellt sich auch die Frage, weil jetzt diskutiert wird sozusagen, wann die erste Mission dann mit Menschen dorthin geschickt wird. Was können eigentlich Menschen, die physisch vor Ort sind, dort leisten, die jetzt technische Lösungen, wie beispielsweise Roboter, nicht leisten
0: können? Das ist die Flexibilität, die, die vor Ort vorhandene intellektuelle Entscheidungsfähigkeit, die der Mensch leisten kann. Das ist also einer der großen ähm, Vorteile gewesen, die die Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind, hatten, dass die quasi mit geschultem Auge interessante Materialproben einsammeln konnten. Das Problem ist, dass man mit so einem Over entsprechend eingeschränkt ist. Bei einer größeren, äh, bemannten Mission könnte man sicherlich weitere Bereiche abdecken, man hätte einen größeren Radius und man hat also wirklich die Expertise vor Ort. Man kann auf Entwicklungen reagieren, wo ein Over-unflexibel ist. Menschen können da einfach besser Entscheidungen treffen. Die Frage ist sehr berechtigt, Man kann eben sehr, sehr vieles mit Arbeitern erledigen. Der Schritt des Menschen Jetzt nicht nur von der Erde auf den Mond, sondern auf einen weiteren Planeten, würde ich auch sehen, als kulturelles Erbe der Menschheit. Es gibt ja Ideen, gleich Kolonien zu etablieren. Also wir müssen uns bewusst sein, dass wir als Menschen langfristig auf der Erde sozusagen nicht bestehen können. Sie haben schon gesagt, eben
1: es geht bei der Mission am Mars auch um die Suche nach Anzeichen von Leben. Einer der berühmtesten Astrophysiker, der zeitgenössischen, war Stephen Hawking. Der hat einmal gesagt, je älter ich werde, desto überzeugter bin ich, dass wir nicht alleine sind. Stimmen Sie dem zu?
0: Ein statistisch gesehen sollte es schon noch jemanden geben. Der Weltraum ist riesig, die Anzahl der Galaxien ist gewaltig. Wir fangen gerade an, an der Oberfläche zu kratzen. Da wird sich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel ergeben. Ich weiß nicht, ob tatsächlich irgendwas äh, in unserer Umgebung gefunden wird. Aber prinzipiell würde ich sagen, die Prozesse, die zum Leben geführt haben, sind wahrscheinlich so speziell nicht. Sodass äh, unter diesen vielen Welten, die es in der Milchstraße oder im Weltraum gibt, sich sicherlich irgendwie in ähnlicher Form etwas wiederholt haben sollte. Ich denke schon, dass äh, es Leben gibt, intelligentes Leben, würde ich sagen, wird es wohl auch geben. Nur die Kommunikation ist aufgrund der großen Distanzen. Und ich rede hier nicht mal räumlichen Distanzen, sondern auch zeitlichen. Weil wir kennen nicht das Lebensalter einer Zivilisation. Und ja, die Menschheit macht sich selber auf der Erde schwer. Also so gesehen ist die Frage, wie lange überleben solche Zivilisationen. Und das kann einfach sein, dass es mal hier, mal da in der Milchstraße so ein Fünkchen mal aufflammt und irgendwann wieder verlischt und ja die Kommunikation dazwischen nicht stattfinden kann.
1: Ähm, da gibt es dann auch die Diskussion, dass sollten wir irgendwie Anzeichen von Leben finden, ob wir überhaupt darauf reagieren sollten, ähm, weil es theoretisch sein könnte, dass die Außerirdischen unter Anführungszeichen uns als leicht
0: zu äh, erobernde, Zivilisation betrachten könnten. Das ist eine durchaus berechtigte Annahme, weil die Menschheit hat das ja durch zum Beispiel im Zeitalter des Kolonialismus sehr erfolgreich vorgeführt.
1: Angenommen, es gäbe intelligentes außerirdisches Leben, wäre es dann überhaupt realistisch anzunehmen, dass wir mit diesen Lebewesen auch kommunizieren könnten?
0: Die Frage ist, gibt es quasi irgendwie eine nennenswerte Physik, die über das, was wir im Augenblick kennen, hinausgeht und sowas wie zum Beispiel in Star Trek überlichtschnelle Raumfahrt realisieren lässt? Alles andere ist sehr mühselig und sehr schwierig. Wenn dann vielleicht durch Radiobotschaften könnte ich mir vorstellen. Aber normalerweise sind die Distanzen so groß, dass eine Kommunikation einfach nicht stattfinden könnte. Wir reden dann von Hunderten oder Tausenden von Jahren zwischen Nachrichten. Also das ist nichts, was schnell realisiert werden kann. Es sei denn, dass solche Zivilisationen beeilt sind, ihr gesamtes Wissen in eine der botschaft zu, zu packen und zu verschicken. Auch da gibt es natürlich in der Science-Fiction-Literatur Werke. Carl Sagan äh, zum Beispiel, das Contact ist da so ein, möchte ich mal sagen, wissenschaftlich gut fundiertes Beispiel.
1: Würden Sie einem jungen Menschen, der jetzt vor der Wahl des Studiums steht, die Astrophysik empfehlen?
0: Es ist eine Möglichkeit, möchte ich sagen. Es ist natürlich so, dass es als Fach der Grundlagenforschung nicht allzu viele Stellenmöglichkeiten gibt. Von vielleicht Zehn Studenten, die sich für das Fach entscheiden, wird vielleicht einer oder zwei werden vielleicht tatsächlich in der Astrophysik unterkommen. Was wir vermitteln, sind allerdings Methoden, die sehr vielfältig anwendbar sind. Also ja, auch von meinen eigenen Doktoranden, Diplomanten, die sind überall in der Industrie untergekommen natürlich auch welche in der Wissenschaft, aber ich möchte mal sagen, was man an Kenntnissen in dem Studium erfährt, ist viel mehr als unmittelbar, unmittelbar Astrophysik.
1: Könnten Sie das genauer beschreiben?
0: Ja, es ist halt äh, Kompetenzen, die von der Industrie gewünscht sind, also physikalisches Grundwissen, ja, die persönliche Entwicklung für selbstständiges Denken Problemlösungsfähigkeit, das ist das, was man lernt. Ich würde sagen, wenn sich jemand dafür interessiert, ist es sicherlich ein guter Punkt, sein Studium dort zu absolvieren. Ich sehe nicht, dass das irgendwie ein Hindernisgrund wäre. Man muss sich allerdings irgendwann, so typischerweise nach der Doktorarbeit, sollte man sich überlegen, will ich das weitermachen oder nicht.
1: Gibt es zum Thema Faszination, Weltraum noch etwas, was Ihnen am Herzen liegt oder was Sie ergänzen wollen?
0: Für die Allgemeinheit würde ich mir wünschen, dass ja, nehmen Sie sich die Zeit, bei klarem Himmel mal des Nächtens sich wieder den Himmel anzuschauen, bewusst. Und zwar auch mal bewusst aus den Städten ausgehen. Das ist wirklich wunderschön, was zu sehen ist. Das sieht man von unseren Städten aus überhaupt nicht mehr. Aber man kann es, wie gesagt, hier im Alpenraum immer noch schaffen, sich die Milchstraße anzuschauen. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man die Strukturen in der Milchstraße auch hier sehen kann. Bei besonderen Ereignissen, wie zum Beispiel, wenn Kometen angekündigt sind, auch mal bewusst sich das anzuschauen. Wir hatten jetzt kurz vor Weihnachten die große Konjunktion. Das war ein Ereignis. Das hat man also sehr schön verfolgen können und die letzten Menschen, die das gesehen haben, die lebten vor 400 Jahren. Ja, die nächste wird jetzt in kürzerem ab Abstand gehen, das werden unsere Kinder wiedersehen. 2070 ist es, glaube ich, soweit. Aber solche Ereignisse sollte man sich nicht entgehen lassen. Am Himmel passiert viel mehr, als man denkt und das sollte man halt bewusst verfolgen.
1: Wunderbar, dann vielen Dank für das Gespräch. Ja. Bitte schön. Und so richten wir alle unseren Blick weiter nach oben. Was große astronomische Phänomene betrifft, brauchen wir aber dafür entweder Reiselust oder Geduld. Die nächste totale Sonnenfinsternis ist nämlich erst im Jahre 2026 zu sehen und das auch nur in bestimmten Teilen der Welt und nicht in Österreich. Bis es in Österreich wieder so weit ist, werden noch einige Jahre ins Land ziehen. Das ist nämlich erst 2081 der Fall. Bis dahin bleibt also noch genug Zeit, sich einmal eine Decke zu nehmen und in einen besonders dunklen Teil Tirols zu verziehen und die Milchstraße zu betrachten. Wie wir ja gelernt haben, strahlt diese hierzulande besonders hell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.